0: Klein y Wagner. Germán Hesse. Fragmento. Cuando Klein llegó al parque, la bailarina le esperaba ya. Se paseaba con su paso elástico por los senderos del jardín y apareció de pronto en el umbroso borde de un bosquecillo. Teresina le examinó atentamente con sus claros ojos grises. Su rostro estaba serio y un tanto impaciente. Enseguida empezó a hablar mientras caminaban. ¿Puede explicarme lo que pasó ayer? «¿Cómo fue que nos cruzamos tantas veces? Estuve pensando en ello. Ayer le vi dos veces en el jardín del casino. La primera vez estaba usted parado en la salida y me miró. Parecía usted aburrido o irritado, y cuando yo le vi me dije, a ese le encontré ya en el parque. No me causó usted buena impresión y me esforcé por olvidarle. Luego le vi de nuevo un cuarto de hora más tarde. Estaba usted sentado en la mesa vecina y parecía tan distinto que no advertí enseguida que era el mismo de antes». Y después de la danza surgió de pronto frente a mí y me tendió la mano, o oh, yo se la tendí a usted, ya no recuerdo bien. ¿Qué pasó? Tiene que saberlo usted. De todos modos espero que no haya venido para declarárseme. Terminó la última frase con una mirada imperativa. No sé, contestó Klein, no vine con intenciones determinadas. La amo desde ayer, pero no necesitamos hablar de ello. Sí, hablemos de lo otro. Ayer, durante un instante, hubo entre nosotros algo que me preocupó y me asustó, como si tuviéramos cierta afinidad o algo en común. ¿Qué es? Y lo que más me interesa, ¿qué significa la transformación que sufrió usted? ¿Cómo es posible que en el lapso de una hora, usted pudiera tener dos rostros tan distintos? Parecía un hombre que ha vivido algo muy importante. ¿Qué aspecto tenía? Preguntó Klein infantilmente. O, oh, primero parecía un señor de edad, pedante y algo amargado. Un burgués, un hombre acostumbrado a descargar sobre otros el descontento de su propia incapacidad. Él escuchó con un ansioso interés y asintió vivamente, y luego continuó ella. Luego, bueno, eso no se puede expresar fácilmente. Usted estaba un tanto encorvado. Cuando yo le vi, pensé en el primer momento, «Dios mío, qué posturas más tristes tienen esos pedantes». Apoyaba usted la cabeza en la mano y daba una impresión muy extraña Parecía como si fuera usted el único hombre en el mundo Como si le fuera indiferente cualquier cosa que sucediera con usted y con el mundo Su rostro era como una máscara, horriblemente triste e indiferente Se interrumpió, como si buscara las palabras, pero no dijo nada más Tiene razón, observó Klein, lo ha comprendido tan bien Me ha leído como una carta pero en realidad, es natural y justo que usted viera esto. ¿Natural? ¿Por qué? Porque durante la danza, usted expresa, aunque bajo forma distinta, exactamente lo mismo. Cuando baila Teresina, y también en otros momentos, usted es como un árbol, o una montaña, o un animal, o también como una estrella absorta, sola por completo, ansiando ser solo lo que es, sin preocuparse de parecer buena o mala. ¿Acaso no es lo mismo que usted advirtió en mí? Ella lo miró atentamente sin contestar. «¡Qué hombre raro es usted!», opinó luego vacilando. «¿Y cómo es usted? ¿Es realmente así como parecían? ¿De veras le es indiferente lo que le pueda ocurrir? Sí, pero no siempre. A menudo tengo miedo. Pero después vuelve ese estado agradable. El miedo desaparece y entonces todo lo demás me resulta indiferente. Entonces uno es fuerte, gallardo. Indiferente no es quizá la palabra que se ajuste más a la idea». Más bien, todo se torna delicioso y bienvenido, sea lo que sea. Por un momento, creí posible que usted fuera un delincuente. También eso podría ser, y hasta es verosímil. Uno dice delincuente y afirma con ello la idea de un acto prohibido, pero él, el delincuente, no ha hecho más que manifestar solo lo que lleva dentro. Mire, aquí tiene la semejanza que existía entre nosotros. Ambos, de vez en cuando, en contados momentos, Actuamos según lo que somos realmente. Esto es tan excepcional que la mayoría de los hombres ni siquiera lo experimentan jamás. Yo tampoco lo conocía. Decía, pensaba, hacía. Vivía solo lo extraño, solo lo aprendido, solo lo bueno y lo justo. Hasta que un día se acabó. No lo aguanté más. Tuve que huir. Lo bueno ya no era bueno. Lo justo ya no era justo. La vida se me hizo insoportable. Sin embargo, deseo poder vivir. Ahora hasta amo la vida a pesar de los tormentos que me trae. ¿Quiere decirme cómo se llamaba y quién es usted? Soy el que usted ve y nada más. No tengo nombre, ni título, ni profesión. Tuve que abandonarlo todo. Un buen día después de toda una vida honesta y laboriosa, abandoné el nido. No hace mucho tiempo de esto. Y ahora tengo que perecer o aprender a volar. El mundo no me interesa más. Estoy completamente solo. ¿Estuvo usted internado? le preguntó ella un tanto embarazada. ¿Cree usted que estoy loco? No, aunque esto también sería posible. Y entonces se quedó por completo absorto en la contemplación de sus propias ideas. Cuando se habla, continuó con cierta intranquilidad, hasta lo más sencillo puede llegar a hacerse muy complicado e incomprensible. No deberíamos hablar más de ello. Y es que solo se habla cuando no se quiere comprender. ¿Qué quiere decir? Yo deseo de veras comprender, créame. Me interesa muchísimo. Él sonrió animado. Sí, sí. Usted quiere entretenerse. Ha experimentado algo y quiere hablar de ello. Pero eso no sirve de nada. La palabra es el camino seguro para las falsas interpretaciones, para hacerlo todo trivial y desolado. No, usted no me quiere comprender y tampoco quiere comprenderse a sí misma sólo desea recobrar la tranquilidad frente a la advertencia que ha sentido. Quiere acabar conmigo y con la advertencia, encontrando un rótulo para ubicarse. Va tanteando, busca el delincuente o al enfermo mental. En una palabra, quiere conocer mi ocupación y mi nombre. Pero esto aleja de la comprensión. Es puro engaño, querida señorita. Es un mal sustituto de la comprensión. Es más bien una fuga frente al deseo de comprender, frente a la necesidad de comprender. Se interrumpió, pasándose con un gesto atormentado la mano por los párpados. Enseguida sonrió, como si se le hubiera ocurrido de nuevo algo agradable. «Mire», continuó, «cuando ayer experimentamos durante un instante el mismo sentimiento, no dijimos nada, no preguntamos nada, ni siquiera llegamos a pensar en nada. Nos dimos la mano de forma inesperada y todo estaba bien. Ahora en cambio, ahora hablamos y pensamos y buscamos explicaciones y lo que era tan sencillo se ha hecho extraño e incomprensible. Y sin embargo usted podría comprenderme con facilidad como yo a usted. ¿Usted cree comprenderme tan bien? Sí, naturalmente. Yo sé bien cómo vive, pero sé que vive como viví yo también, como lo hacen todos, casi siempre en la oscuridad, pasando de largo frente a sí mismos, corriendo tras un fin, un deber, una intención. Casi todos los hombres viven así, el mundo entero sufre de esta enfermedad y perecerá por ella. Pero a veces, durante la danza, por ejemplo, la intención o el deber se le escapan y usted vive de repente en forma distinta. Se siente de pronto como si estuviera sola en el mundo o como si la mañana pudiera estar muerta, y entonces se revela todo lo que usted es realmente. Cuando baila, hasta contagia a los otros y este es su secreto. Ella comenzó a andar más rápidamente. Solo se detuvo al llegar a una terraza saliente sobre el lago. —¡Qué extraño es usted! —opinó ella. —Algunas cosas puedo comprenderlas, pero... ¿qué quiere en realidad de mí? Él bajó la cabeza con aire afligido. —Está acostumbrada a que todos quieran algo de usted. Pero yo, Teresina, no quiero nada que usted misma no desee y no quiera hacer de buena gana. Que yo la ame puede serle indiferente. La felicidad no consiste en ser amado. Cada hombre se ama a sí mismo y sin embargo la mayoría se atormenta durante toda la vida. No, la felicidad no estribe en ser amado. Pero amar, eso sí, eso sí es la felicidad. Nacido el 2 de julio del año 1877 en el imperio alemán, y fallecido el 9 de agosto de 1962 en Suiza, Hermann Hesse es sin duda alguna uno de mis escritores favoritos. Considerado un traidor a la patria por el partido nazi en Alemania, por tomar una postura pacifista, huyó a Suiza en el año 1929 y se nacionalizó como tal. Tuvo tres esposas y tres hijos, y entre sus galardones se encuentran el Premio Goethe de Alemania, el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán y el Premio Nobel de Literatura. Como bien pudieron apreciar en el fragmento del libro que acabamos de escuchar, la obra de Hesse tiene un profundo fundamento en lo humano y en los problemas de la existencia desde un punto de vista anímico, y más que anímico, espiritual. Germán Hesse es uno de los responsables que podamos saber un poco más de las meditaciones orientales en las culturas occidentales, y sobre todo en el Nuevo Mundo. En cuanto al texto que escuchamos, considero una oportunidad excelente para replantearnos la relación que le damos a la felicidad y al amor, porque si bien sentimos que el amor debería abrazarnos para alcanzar la felicidad, tal vez la felicidad radique en que nosotros deberíamos abrazar al amor. Les ha hablado el Pollo Jeda desde este rincón del mundo. Muchas gracias por haberme acompañado.